0: Audiamo. Plus. Wir hören uns. Kunst und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian batzan Tegemark oh.
1: ja. Was soll ich sagen? Irgendwas? hallo. Hallo. Ich ich habe heute nur ein Stück Brot gegessen und dann eine Topfenkoulatsche.
0: Eines Tages wirst du erfolgreich sein und dann wirst du mehr leisten können. Das kann man sich jetzt nicht vorstellen. Willkommen. Hallo. <lacht> hallo David.
2: Ja, hallo David, stimmt, aber wir könnten auch anders sagen, zum David.
0: Wer ist denn da, Kevo, wer ist da?
2: Der Voodoo Jürgens. OMG. OMG, mhm.
0: Wir versuchen immer so eine kurze, oder ich versuche immer eine kurze Intro. Das ist der balance der meistens dann kippt. Um, und du darfst es dann korrigieren. Alles klar, ich ne? bin sehr gespannt.
2: <lacht> Susi! <lacht> genau.
0: Du bist, ich meine, die, die einfachste Beschreibung ist natürlich, du bist Musiker. Wir haben dich deswegen eingeladen und wollten mit dir sprechen. Also es gibt ein neues Album von dir, aber du bist natürlich auch bildender Künstler. Du malst. Es gibt dich auch in Filmen zu sehen, das heißt, da gibt es auch schauspielerische Interessen. Mhm. Und wo ich mich jetzt quasi rauswage, ist in der Besprechung, die wir vorher gehabt haben, haben wir uns gedacht, pff, wenn man sich ein bisschen mit dieser öffentlichen Person von dir auseinandersetzt, einfach nur Wikipedia liest oder wenn man auch einfach sich die Songs anhört, da kommt ja immer wieder Autobiografisches mit. Und wir haben dann auf einmal dieses, diese Bezeichnung gehabt, so es ist so ein Aufs Erste klingt es so wie ein Charles Dickens Roman. Das sind Aspekte in deiner Biografie, die sind, die klingen auch dann punktuell irgendwie so auch larger than life. Und jetzt gar nicht nur im Guten, sondern auch im wirklich herausfordernden. Also da gibt es so Sachen, die ich total charmant finde, auch wenn sie das vielleicht gar nicht sind, wie zum Beispiel, dass deine äh, Urli im Weberknecht gearbeitet hat. Das Mhm. ist eine Wiener Institution, die kennt hier jeder. Oder natürlich was viel Schwierigeres, dass dein Vater im Gefängnis war irgendwann. Mhm. Oder dann habe ich mir auch gedacht jetzt her von diese Sache, dass du zehn Jahre in einer Band warst und dann kam quasi der größere Erfolg, sobald du auf, deine, auf deinen Dialekt zurückgegangen bist. Das ist ja auch so ein, genau, aber all das, ich möchte weg von den Anekdoten und möchte sagen so, ja okay, aber es ist ja ein echtes Leben mit echten Erfahrungen und Höhen und Tiefen und das ist genau, worüber wir mit dir reden wollen. So Emotionen, Vulnerabilität, deine Authentizität, die man ständig in diesen Songs spürt und... Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich sagen soll. <lacht>
1: das ja, das, also so, ich habe jetzt auch nicht viel zu korrigieren, das passt schon so. Ja. Du hast ganz was äh,
2: Wichtiges vergessen.
1: Nämlich, was ähm, habe ich vergessen? Oh mein
2: Gott. wurde ähm, Jürgens kommt aus Tulln. Ah ja. Ja, Charles Dickens Märchen beginnen auch immer in Tulln. Also das ist <lacht> sehr, sehr
0: nett. <lacht> Wie man weiß. Ja, ja, da geht's es ab in Tulln, in ja. der Flumenstadt. Und Tulln hat mit dir auch zu tun, Keo.
2: Okay, ja, ich komme aus dem Bezirk Tulln und wir kennen uns schon. Aha, also, äh,
0: woher aus Tulln, genau? Ähm,
2: so? Ich komme aus einem kleinen Ort, wo du schon mal gespielt hast. Da hast du Würmler.
1: Ah, ein Würmler, okay. <lacht> Bei den
2: Schweine-Silos. Ja, 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 okay. Ja. okay. Also, oh mein Gott. <lacht> Cut. <lacht>
1: Nein, das war, war lustig.
2: Ja. ja, das war ein interessantes, interessantes Setting, würde ich mal sagen. Fast auch Voll. noch nie.
1: Nein, also Schweinestall als Backstage-Raum war sehr selten. <lacht> Bleibt in Erinnerung.
0: Dann fangen wir einfach mal wirklich ganz am an der Basis an, wie geht es dir heute?
1: Sehr gut, ja, irgendwie bin ich erholt, also so die letzten Monate waren anstrengend, weil ich in einem Film mitgespielt habe, die Hauptrolle und das war sehr einnehmend, ja, zwei Wochen mal frei und dementsprechend fit bin ich, (lacht) würde ich mal sagen.
2: Aber das können wir dann auch noch einmal besprechen vielen. <lacht> Finde ich spannend, ja, okay, ja. was du da gemacht hast.
0: Aber beginnen wir noch mal ja. viel weiter, weil wir starten immer so Kindheit, mhm. so, ganz so banale Dinge. Welchen Stellenwert hat Musik oder Kunst gespielt? Oder wie bist du mit dem ersten Instrument in Berührung gekommen? Meine
1: Mutter hat äh, Akustikgitarre gespielt und hätte, also so, ihr hätte immer docht dass ich auch Gitarre spiele und solange sie das wollte, hat mich das überhaupt nicht interessiert. Also ich habe recht spät eigentlich erst zum Musizieren angefangen. Wann? Äh, mit 16, 17. Ich bin in die Sporthochschule gegangen mhm. und de- dem so meine Hobbys waren halt so eher so Skateboard fahren und so. Und dann haben wir halt irgendwie alle zum Kiffen angefangen und dann hat es keiner mehr gefreut Skateboard zu fahren und ich habe mir gedacht, ich habe immer irgendwas braucht <lacht> zu tun und so bin ich dann eigentlich ins Musizieren also äh, reinkippt. Über einen Freund auch so, der mit dann so... Also so, Kunst hat eigentlich davor in, in meinem Leben nicht wirklich eine Rolle gespielt, weil es so familiär oder so, da irgendwie keiner interessiert war. Und über einen Freund ist das eigentlich erst alles aufgegangen. E, de, ähm, die Malerei und das Musizieren in einem eigentlich, weil quasi das in seiner Familie irgendwie eine Rolle gespielt hat.
2: Aber, aber singen oder so, weiß ich nicht, war das irgendwie so ein Ding?
1: Na, ich habe halt schon immer gern gesungen ähm, und das ist auch so eigentlich so der Antrieb von dem ganzen gewesen dass ich immer dachte äh, ich brauche irgendein Instrument mit dem ich mich begleitet und da ist halt irgendwie die Gitarre am naheliegendsten gewesen obwohl sie eigentlich so im Nachhinein spielt eigentlich gern Tasteninstrumente auch eigentlich irgendwie so simpler irgendwie da liegt also Gitarre ist eigentlich schon irgendwie komplex und es braucht Braucht halt der Zeit, bis es mal Spaß macht zu spielen. Also so, da muss man sich schon drei Jahre mal abgewählen, <lacht> bis das irgendwie lustig wird. Ja, das ist
2: sowieso immer so.
0: Mit welcher Musik bist du aufgewachsen?
1: Reggae. Bei <lacht> uns im Haus war, war, war viel... Also meine Eltern haben, haben sehr gerne Reggae gehört und deswegen war ja viel in Wiesen, war man viel... So eben das Sunsplash, aber auch das Jazzfestival, was da gegeben hat. Und da haben sie mich immer mitgebracht. Zeit. Und das sind so die frühesten musikalischen Erinnerungen, die ich habe.
2: Aber hat dir das auch Spaß gemacht, oder war das nur so, dass mir, das... Mir
1: hat das sehr taugt, Also so, da waren immer die, die Freunde meiner Eltern und Kinder von denen. Und wir waren ja nicht immer dann auf den Konzerten, sondern da war das noch mit Wildcampen. Also man hat halt überall im Wald, alle haben ihre Hängematten überall aufgehängt. Und wir sind teilweise in so Zelte von anderen Leuten reingerollt und haben denen irgendwie die Chips wegfressen oder so. Also es also, war, war, schon, war schon lustig.
2: Was du und seine Eltern seit woanders Nein, ich gesagt? und
1: meine Freunde halt. Okay. Die Eltern nicht. Die, die haben sie halt irgendwie... Was, was sagen die heute zu deiner Musik? Hören die deine Musik? Ja, ähm, es ist unterschiedlich. Also so, beide sind stolz auf ihre Art. Der Vater ist so, dass er das sehr zelebrieren kann und, und also, ist er auch auf der ersten Platte vorne drauf und so. Und der ähm, lebt das so richtig mit. Und die Mutter ist sehr also distanziert dazu und quasi so, so freut sich total für mich, dass sie das mache. Aber so halt, sie hat so einen Abstand dazu und findet es auch immer total. Flashig, wenn wir, irgendwer, wenn wir in Toulen spazieren gehen und irgendwer redet mir an, ist das arg für sie und ich
2: was, die Agente
1: und so. <lacht> das finde ich aber immer irgendwie lieber, <lacht> dass es einfach so jedes Mal vom Neuen, vom Neuen überrascht.
2: Und wie findest du das, wenn man den ausspricht?
1: Das ist unterschiedlich, wie jemand auf einen zukommt. Das kann von eh total okay sind bis ja, nervig ja, <lacht> Also so, aber ich bin halt sehr selten in Tullen, also von denen her passiert das nicht so oft.
2: Aber es muss ja eigentlich auch seltsam sein, weil man eigentlich von dort her ist und dann hat man sie so entwickelt und wollte von dort irgendwo weg. Und man war irgendwie so ein bisschen der Underdog und dann kommt man wieder hin und dann feiern dann alle. Ist das so gewesen?
1: Ja, ist, ist so. Also ich habe halt schon meinen Bruch mit Dullen irgendwie so gehabt. Also für mich war halt klar, dass ich so, so schnell wie möglich von da raus muss und dass man das irgendwie so erdrückt, dieses kleinstadtgehabe Und ja, irgendwie haben wir dann halt so zweimal so auf, der, auf der Donaubühne in Dullen gespielt. Das ist schon bezahlt natürlich dann auch, wenn, wenn das halt ja, wie viele Leute dann da kommen und dass sie das dann ausgeht. Aber irgendwie ist so, auch, wie soll man sagen, wie
0: sie Dinge halt einfach so ergeben ist schon... Schon witzig manchmal im Leben. Ich komme ja aus Baden und irgendwie mir hat gestern ein, ein sehr guter Freund geschrieben, immer wenn er Tullen hört, also deinen Song, muss er an Baden denken, weil wir halt dort aufgewachsen sind. Und da sind mhm. vielleicht diese, dieses kleinstädtische Glauben zu wissen, wer der andere ist, eine Meinung zu haben über alles und, und dass das dann aber auch wirklich dein Leben bestimmen kann, dass wer andere Meinung hat über dich irgendwie. Einerseits wollte ich das sagen, andererseits wollte ich sagen, was mir irgendwann, das ist jetzt schon lang her, aber was mir aufgefallen ist, als ich dann als Erwachsener irgendwann wieder dort in dieses Baden zurückgekommen bin, ist so, dass alles so klein sich angefühlt hat. Nämlich jetzt nicht nur vom Geistigen oder so, sondern auch so die Mauer... Irgendwie die da drüben war, die immer so hoch war, die war auf einmal, die waren immer hoch. Es war keine große, die war nicht mal erwähnenswert als Mauer. Irgendwie, weil man wirklich so die, die Augenhöhe ändert sich mhm. und all- man kriegt mit, wie klein das alles ist. Und es war so, es war so bestimmend zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben.
1: Was aber schon äh, schönes finde, ist, dass die Dinge halt dann so mit so Geschichten total behaftet sind. Mit einem gewissen Abstand, finde kommt das dann. Also so, das war vor vier, fünf Jahren ist mir das so zum ersten Mal aufgefallen, wo ich so durch Dullen spaziert bin, dass, dass man so diese ganzen Geschichten abspielen kann, wo man halt mit, seine, mit seinen Freunden herumgerannt ist und quasi da im Stadtpark haben wir das gemacht.
0: Und du singst ja viel, weiß nicht, wie, ob man da jetzt sagen kann, Underdogs oder Stritzis oder irgendwie, ja, ich, ich kann es gar nicht ich besser sagen, du wahrscheinlich kannst es super beschreiben, aber hast du in deiner Kindheit schon Kontakt gehabt mit, sagen wir, mit Stritzis?
1: Naja, das ganze zerrt halt schon extrem vom Milieu, mit dem mein Vater einfach irgendwie zu tun gehabt hat und die Leute, die ja bei uns irgendwie zu Hause gesessen sind. Ja, also das sind schon irgendwie so kuriose Gestalten bei uns, die halt irgendwie so zu Hause herumgesessen. Aber ich habe das jetzt gar nicht damals so speziell so, so wahrgenommen. Es ist ja auch mit, mit dem Dialekt zum Beispiel, ist ja auch was, was ich mir eigentlich so ein bisschen austrieben habe eine Zeit lang. wenn es halt irgendwie nicht so, so passt hat oder es halt immer ja, das kann einen halt äh, schon dann irgendwie zum Außenseiter halt auch machen, wenn man so stark Dialekt also so irgendwie war es halt dann, habe ich dann mehr nach der Schrift halt irgendwie versucht zu reden, aber im Wienerischen gibt es halt dann doch so Begriffe, die man halt dann im Hochdeutschen äh, gar nicht findet und das war immer was, was mich interessiert hat und in meine Bücher reingritzelt habe, irgendwelche Begriffe und es hat recht lang auch dauert bis so einen Weg geben hat, wie, wie man das ausdrücken kann, ohne dass es dann selber peinlich ist. Ich bei anderen komischerweise auch so gespürt habe, dass mir das irgendwie so, ah, weiß nicht, warum fühlt sich das so, so komisch an? Es muss ja möglich sein, so quasi so in, in seinem Dialekt die Dinge auszudrücken.
0: Wie war das bei dir? Weil ich meine, du sprichst auch <lacht> immer Dialekt.
2: Sehr, sehr ähnlich. Also wenn man mit Dialekt einfach aufwächst und da haben redet jeder Dialekt und dann kommt man in die Stadt und alle sprechen nach der Schrift, ist das natürlich, mh, fühlt man sich, mh, ja, ich weiß nicht mal minderwertig das richtige Wort ist, weil man versteht der Dialekt und man kann auch Hochdeutsch reden, aber es fühlt sich nicht so authentisch an. Also jedes Mal, wenn ich versucht habe, richtig schön nach der Schrift zu sprechen, habe ich das Gefühl gehabt, das war nicht ganz ich. Aber... Ich glaube, umso öfter man gewisse Dinge tut, umso authentischer werden sie dann ja auch. Das heißt, jetzt, wo ich in Wien wohne, rede ich natürlich viel öfter nach der Schrift. Und jetzt haben wir einen Podcast, muss man das natürlich auch noch <lacht> nur mehr forcieren.
0: Na, eher den Dialekt forcieren. Ja,
2: keine Ahnung. Aber dann wird es natürlich dann authentischer, weil man es mehr in sich drinnen hat. Und wenn man als Kind aufwächst mit dem Dialekt, dann hat man das Hochdeutsche nicht in sich drinnen. Wenn der Papa halt so rät, wie er halt redet und ja, Aber was mich halt so berührt bei deinen Texten ist, dass es... Du sagst halt dann so, so Phrasen, die ich selber von meiner Oma nur kenne, mhm. die selber mein Papa nicht einmal nur gesagt hat, oder das, was schon so in Vergessenheit geraten ist. Und das trifft mich dann richtig hart. Dann habe ich mit dem Axel gespielt. Also ich war, mhm. das, das ist, als würdest du es wem erzählen und es ist eine Gabe, möchte ich dir sagen.
1: Ja, d- Dankeschön, freut mich, dass das so ist.
2: Ja, ja, oder wie, wie bist du dazu gekommen, dass du es so ausdrückst?
1: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil da gibt es ja nicht so einen Punkt. Das ist eher so ein, ein Prozess halt irgendwie so gewesen, wie man den Wortschatz halt irgendwie so aufmacht für sich selber halt. Aber so, es hat eh die Großmutter zum Beispiel so, wie die geredet hat, hat man immer immer taugt oder auch so, wenn mein Vater Geschichten erzählt hat, wenn man sich damit auseinandersetzt, man kriegt dann halt natürlich so ein Ohr dafür, für, für gewisse Phrasen fallen einem einfach mehr auf und, und, und man spielt dann im Kopf damit herum und verdreht es auch ein bisschen, das mache ich auch irgendwie ganz gern, dass man so äh, das so zweckentfremdet weil es halt irgendwie klingt wie irgendwas anderes oder dass man es halt in einen anderen Kontext setzt dann du da ein Beispiel ein? Name, mir fällt es Lass es lieber.
0: Ich weiß nicht, ob du es beantworten kannst, aber woher kommt dieses Interesse an den Menschen, die du beschreibst?
1: Gute Frage. Woher kommt Das weiß ich eigentlich nicht. Ich hinterfrage das halt auch nicht so, sondern das kommt irgendwie auf einen zu. Und das, was mich interessiert, von denen gehe ich halt aus. Und, und deswegen kann ich halt einfach auch nur so die Geschichten so, also so, das ist halt immer dann das Umfeld oder zehrt von meinen Erfahrungen oder von den Dingen, die mir Leute erzählt haben. Und man denkt, das ist irgendwie das Einzige, von denen ich wirklich berichten kann. Ich finde so, wenn es zu so allgemein wird, dann interessiert es mich. Und man, also manche Personen beschäftigen einen einfach so. Man kann es nicht wirklich sagen, warum, das muss ja nicht immer der Ärgste sein oder so, der interessant ist, sondern ja, manche Leute bleiben anhängen oder manche Geschichten und, und das zahlt sie dann manchmal ewig dahin, bis man was macht auch daraus. Also so innertieren wir das dann irgendwann und dann steht das Ewigkeiten in einem Büchel drinnen und irgendwann ist die Zeit reif dafür, dass man dann ein Lied draus macht. Oder sind ja nicht immer, manchmal schreibe ich halt eher dann nur so, ähm, so Kurzgeschichten draus. Alles, aus, aus allen kann man irgendwie auch nicht ein Lied machen. Es gibt so, gibt so ein paar Geschichten, da spinne ich schon ewig herum dran und, und irgendwie bringe ich es aber nicht in eine Liedform rein.
0: Aber ich finde bei dir auch so spannend, dass du einerseits natürlich Akkorde und wahrscheinlich klassische Songstrukturen benutzt, um diese Geschichten musikalisch umzusetzen. Aber es gibt ja dann auch... Songs unter Anführungszeichen, wo nicht gesungen wird, wo zwei Leute am Telefon reden. Mhm. Es ist zwar noch in Versform, aber Musik findet da nicht statt. Oder dass du in Machen Songs äh, nicht wirklich so einen klassischen Refrain hast, sondern es, es bleibt in so einem Pochen und in so einer Dringlichkeit, glaube ich, weil auch diese Songstruktur gewählt wird. Und das, habe ich mir gedacht, sollte man auch nochmal ansprechen, dass weil nur ein Geschichtenerzähler finde ich nicht. Also das bist du, aber ich finde, mhm. du bist auch einfach wirklich ein Singer-Songwriter, wo, glaube ich, sehr viel Emotionen und vielleicht auch Hirnschmalz, keine Ahnung, reingesteckt wird in was macht man mit diesem Medium-Song?
1: Ja, das, also so die Form ist schon was, was mir immer interessiert hat. und, und Also so, es kommt natürlich vor Federplatte, jeder Platte, dass es einfach so in diesen strophen Refrain ding ist, aber so, es ist halt auch immer so der Versuch, Okay, was geht sie in, in dieser Zeitspanne noch aus? Wie? Und um in die Geschichte halt wirklich reinkippen zu können, muss sie das eigentlich kappen, diesen, diesen Refrain. Anders finde ich, funktioniert das gar nicht, weil wenn da irgendwie diese Wiederholung von, von was anderem kommt, das stört. Das wird kein Hit dann, also davon kann man ausgehen, weil Popmusik halt so funktioniert über, über, über Wiederholung, aber das ist auch wurscht. Ne?
0: Also so. Ich denke mir oft, wenn, wenn man was Kreatives macht, wenn jeder hat seine Gründe, warum man das macht, was man macht, aber ich habe immer das Gefühl, Emotionen, Gefühle, jemand soll was spüren und da... Ja, da ist jede Form möglich und schön, mhm. dass es dann immer wieder im Menschen gibt, die sagen, ja, okay, es muss nicht alles ein Hit sein, weil es kann, es reicht einfach, wenn es dich berührt und wenn die, mhm. wenn das, was das Gefühl ja, ist hier
1: Das stimmt, ich habe es halt auch deswegen gesagt, weil es ist halt gut, wenn es ähm, so einen Öffner gibt, damit man diese ganzen Dinge machen kann. Und dafür ist halt sowas wie ein Hit, sagen wir jetzt mal, nicht schlecht, weil irgendwo braucht man die Leute. Ja, ne? Und glücklicherweise ist. Tote das ist ja gewesen, was für mich eigentlich überhaupt nicht, ich habe das eh schon ein paar Mal gesagt, aber es hat für mich überhaupt nicht zur Platte dazugehört. Es ist eigentlich ein bisschen früher entstanden und war ja dann eher so ein, so ein Ratschlag von den Leuten, mit denen ich so zu tun gehabt habe, dass es irgendwie Blödsinn wäre, das nicht drauf zu draufzuhauen. Aber eigentlich ist auf der ersten Platte um was ganz was anderes gegangen. Und deswegen meine ich, das war halt irgendwie so der, der Öffner, um das machen zu können, was man um sie auszuprobieren einfach danach. In,
0: also wenn ich es gestern auf Spotify richtig gesehen habe, mit Zahlen bin ich eben sehr schlecht. Dreieinhalb Millionen Mal ist es auf, nur auf Spotify alleine mal angehört worden, meine, es ist abgefahren.
2: Aber wie gehst du damit um? Bist du dann stolz drauf oder denkst du, also, das interessiert die Leute? Oder Wie war das am Anfang, wie der Erfolg eingetrudelt ist und die Platte?
1: Ähm, naja, am Anfang ist es eigentlich so wie ein, 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 ein Taumel, in, in dem den man eh gar nicht so da passiert so viel, dass man es eh gar nicht richtig verarbeiten kann, weil halt irgendwie so viel aufeinander kommt und sie da überhaupt in mein Leben viel geändert hat. Ja, also so das ist eher dann so im Nachhinein, aber dann ist auch schon wieder abgeschwächt. Man gewöhnt sich ja auch ziemlich schnell an, also an, an, an Dinge, also so. Ja, also so es, mir ist mir schon bewusst gewesen, was ist Flashig, was da passiert, ich habe da vorher ja, ewig lang in einer anderen Band gespielt und quasi so, da ist so zitzelweise ist halt irgendwie immer ein bisschen was weitergegangen. Man hat schon das Gefühl gehabt, es war irgendwie äh, arg zu sehen, wie schnell es halt auch gehen kann, also so die, die Voodoo-Sache. Ich habe ein Konzert gespielt, eins halt, und aus denen heraus ist hat das so, wie so ein Schneeball, ist, ist es auf einmal ins Rollen gekommen. Also.
2: Glaubst du zu wissen, warum das Erfolg gehabt hat?
1: Nein, das, über sowas mag ich mir auch ehrlich gesagt gar nicht so Gedanken machen. Also so, Nein, ich also habe so, so, nämlich so, die
2: Antwort, glaube
1: ich. Ja. <lacht> Nein, auf sowas warte ich halt natürlich, dass man, dass man das mir sagt.
2: Nein, ähm, ich, ich kann es ja sagen, weil es dir wurscht war und weil du wahnsinnig authentisch bist. Ich glaube, du öffnest dich ganz stark in Songs und sagst extremst viel von dir, und lost die Hosen runter, teilweise. Und das muss man sich trauen. Und das erfordert Mut. Und ich glaube, das finden ziemlich viele Menschen anziehend, dass jemand singt, der sich so wie er ist oder nichts schön redet oder so. Sondern einfach deswegen berühren einfach gewisse Lieder dann einfach mehr. Vielleicht sage ich jetzt an Scheiß. <lacht> oder kenntest du dich damit anfreunden?
1: Ja, es kann schon sein. Also so, mich hören es halt immer ab, wenn man so spürt, dass irgendwas so nach Erfolg schillt, also so, dass jemand so alle die Dinge macht, die man glaubt, die man machen muss, damit es erfolgreich wird. Und an dieses Konzept glaube ich halt irgendwie auch nicht. Also so, ich denke, es ist halt auch nicht jedem vergönnt, dass alles aufgeht, so, 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 so rennt es halt einfach nicht. Aber wenn, dann kann es halt so funktionieren, denke ich mir, dass man halt einfach so das macht, und dass man wirklich glaubt, was raus muss. Und nicht die Formel, die jetzt quasi so die Formel ist, die Erfolg verspricht.
2: Aber die, die Geschichten, die du teilweise schilderst in den Songs, warum warst weißt du, dass eine gewisse Geschichte, wo du Jürgens Song würdig ist? Warum wird es diese Geschichte oder andere nicht, was... Was ist da?
1: Naja, es gibt ja genug Lieder, die halt dann auch ab irgendeinem Punkt durchfallen. Also manche schaffen es ja auch bis zur Band noch, wo man die schon gemeinsam proben und dann fliegt es trotzdem irgendwann durch. Man hat da glaube ich so einen natürlichen... Aber Aussieber, an das, das glaube ich einerseits, aber manchmal haben man wir auch schon gedacht, wer weiß, vielleicht, mhm. wenn man den noch ein bisschen mehr Chance geben hat, vielleicht hätte das den trotzdem, also weiß man nicht. Man geht halt den Dingen nach, wo es sich gut anfühlt. Und das sind halt immer unterschiedliche Gründe, wenn man, also so, man kommt ja immer weiter danach. Also gewisse Dinge hat man ja dann für sich schon abgehandelt und dann, um, um für sich spannend zu halten, muss man ja dann irgendwie immer wieder eine neue Tür aufmachen, sonst. Beißt man sich
2: da
1: den eigenen Schwanz?
2: Die Inspirationen <lacht> für die Songs oder so. Wo, wo holst du die? Sind es dann so, du gehst zurück in deine Kindheit oder du fährst nach Tulln und lässt dich inspirieren? Na, oder? das
1: mache ich selten. <lacht> <lacht> der der Dulensong song ist ja echt so entstanden, dass es so ein Tulln-Lied von, von der Gemeinde in Auftrag gegeben hat, wo ein Freund von mir auch mitgemacht hat, was zu meinen äh, größten Entsetzen beigetragen hat. Was halt irgendwie so als Werbeding für die Stadt, also als Werbesong. Und das hat mich so beschäftigt, dass ich, immer hab, okay, wenn, wenn ich, ich mir gedacht habe, okay, wie würde es ausschauen, wenn ich ein tolles Lied machen würde. Und dann habe ich mir gedacht, okay, na wenn es mache, dann gehe ich halt von meinen Geschichten aus. Und was ist dadurch aber halt, weil du hast das vorher angesprochen, so mit Baden. Und der T. Sulman hat einmal gemeint, so er kann so auf den kleinen Ort neben Hamburg, wo er aufgewachsen ist, auch anwenden. Die kleine Geschichte, was einem passiert, man glaubt dann immer so, dass das so so individuell ist, aber die Geschichten, die, die spielen sich ja so ähnlich überall halt ab. Und deswegen lohnt es finde ich, so diese kleinen Geschichten zu erzählen. Aber du hast gefragt, wie man die Themen findet. Ich finde es irgendwie schwierig, wenn man jetzt irgendwie so loszieht, um Themen zu suchen. Das kann man machen, aber ich, ich das... Zehrt eher von so einem Schatz an Erinnerungen, die man hat und ich denke viel nach beim Spazierengehen und, und da haut halt dann irgendwie so Sachen rauf, äh, immer wieder mal und das, das notiere ich immer dann und das kann echt über, über Jahre halt irgendwie so gehen. Also ich bin ja jetzt auch niemand, der viel raus hat, also so zwischen den Platten sind ja doch immer ein paar Jahre
0: ähm, aber gern. Ja, es, es, muss, es muss lang gehen bei mir. Ja. Aber ich finde, wie es dann halt äh, rauskommt, also dieser Gärungsprozess, es ist äh, schön zu sehen, dass das, das führt zu was. Es führt zu, ich meine, kann man jetzt natürlich nicht wissen, wie das sonst wäre bei dir, weil du machst es eben so. Aber ich denke mal, wenn man dann eine fertige Platte anhört, die auf diese Art entstanden ist, und man sieht ja die Jahre mhm. Abstand seit der letzten Platte, ist schon sehr gediegen dann. Also sehr verdichtet, finde ich sehr attraktiv.
2: Ich finde es spannend, dass du gesagt hast, es geht, weil das heißt ja eigentlich, es fängt innen drinnen irgendwie an, das kommt nur aus an und dann kommt es raus. Mhm. Und du brauchst jetzt nicht die Inspiration von, okay, du schaust jetzt ein Krimi an Krimi oder das oder das tut, oder du gehst in eine Beisel und schaust dir die Leute da wie ein Auto vielleicht, sondern du gehst spazieren und dann kommt da wieder irgendeine Geschichte. so.
1: Ja, aber ich mein, das, was du jetzt so erzählt hast, gehört ja auch dazu, N- natürlich. Also so ist ja auch. Man geht da ins Beisel, aber ich gehe nicht ins Beisel quasi so für die Inspiration, sondern weil ich einfach gerne im Beisel sitze. Also ich weiß nicht, das ist vielleicht so ein bisschen... Aber ich glaube so, wenn man es erwartet, passiert es halt irgendwie auch nicht. Also man muss irgendwie, glaube ich, so Teil von dem Beisel sein und nicht beobachten. Und dann können sie schöne Geschichten halt unter Anführungszeichen schöne Geschichten, aber dann ergibt sich das einfach so aus seiner Natur heraus. Das kann man, glaube ich, nicht provozieren, dass das halt irgendwie so passiert.
2: man muss muss Teil davon sein. Das ist eher so, wie ich vorher geredet habe mit dem Hochdeutsch. Wenn man öfter mal Hochdeutsch redet, dann fühlt sich einfach authentischer, dann kann man das dann auch. Und so, wenn man öfters in einem Beisel ist und so, dann fühlt sich das auch authentischer an. So wie
1: du das vorher, Sprache ist da halt immer so ein Schlüssel halt auch. Und genauso ist das Hochdeutsche ein Schlüssel manchmal. Oder das schließt dann halt irgendwie aus, wenn man es nicht spricht. Und genauso ist da, kann der Dialekt einer im Beisel sein zum Beispiel. Oder halt einfach nur so der Spruch, der, der, der Spruch, irgendwie ja. so gesagt okay, passt. Der kehrt zu uns quasi und dann fangen die Leute zum Reden. Und so ist es. Äh, wie
0: Ja, irgendwie schon. Ja. Sag, wie ist das, wenn man Reviews über deine Musik liest, dann ist eins von, ich weiß nicht, ob das Wort jetzt konkret so benutzt wird, aber das wird oft in so einen Kontext gestellt, von, dass es auch was Morbides hat oder so auch düster ist. Und ich, ich weiß schon, was die meinen. Mhm. aber... Irgendwie fühlt es sich für mich auch komisch an, dass das so beschrieben wird. Mhm. Ähm, und ich wollte dich fragen, wie, wie siehst du da deine Musik? Würdest du sie so einordnen? Mir geht es echt auch ein bisschen auf die Nerven, dass das immer kommt.
1: Es ist auch oft irgendwie so das Bild, was in Deutschland gern gezeichnet wird vom, vom Wiener. Irgendwie so dieses, dieses Morbide, <lacht> wenn man so dran hängt. Irgendwie so, das, das mag schon aufploppen irgendwo mal, aber um, es ist, finde also so nichts Gewolltes, dass es jetzt irgendwie so extra morbid oder makaber oder was auch immer irgendwie daherkommt, sondern...
2: Ja, man muss aufpassen, was man in den Medien sagt, wahrscheinlich, weil wenn man irgendwie dann mal wo man mit Totengräber und, man, und die Kadaverfabrik gibt, dann wird man gleich wahrscheinlich mit gewissen Dingen assoziiert, oder?
1: Ja, aber halt, es ist auch, andererseits ist es halt auch wurscht, also wenn jemand den Eindruck hat, dass es so ist oder für ihn so zusammenpasst, dann, dann soll er das halt so zusammenfügen. Mhm. Ich kann es halt nicht erklären. Immer. Also so, das ist immer so dieses was ist jetzt mit euch Wienern und diesen äh, Morbiden und so. ja, was, was soll ich da erzählen? <lacht> ich bin halt so. <lacht>
0: ja. Mir ist das aufgefallen, bei meinen Zeichnungen, Malereien. da haben die, die Leute, die ich abbilde, die Menschen, die da abgebildet werden, die haben eigentlich die schauen selten aus dem Bild raus und meistens, selbst wenn die dann irgendwo hinschauen, ist der Blick trotzdem noch nach innen gerichtet. Die haben mit sich zu tun. Und das führt eigentlich über die Jahre relativ oft dazu, dass Leute dann auch sagen: Ja, aber die sagen dann nicht vielleicht ernst, sondern morbid sagen die nicht, aber irgendwie, wo ich mir denke, hm, wie diese Bilder beschreiben, damit kann ich mich überhaupt. Also, ich verstehe nicht, was. Ich, mir ist schon klar, was sie meinen, aber das ist überhaupt nicht das, die Emotion, die hier vorherrscht. Und. Ja, deswegen wollte ich diese Frage stellen. Aber
1: das ist ja das Gute auch, oder? Also so, wenn jeder genau das drinnen findet, was die eigene Intention ist, ich glaube, das, das wäre auch nicht gut. Also so, wenn, wenn da mehr möglich ist, also so in dem Werk, das, das
0: finde ich eigentlich wichtig sogar, dass das so ist. Wie geht's dir damit? Also du bist eben auch Maler. Wie hat sich das entwickelt über die Jahre? Ähm, das äh, ist in, in so Phasen, so, wie es so ein bisschen so
1: die Zeit erlaubt. Hauptrangig war einfach in den letzten Jahren das Spielen und viel unterwegs sein. Vor allem hat, ist ja mal noch so ein bisschen so, man braucht halt den Raum dafür, den, den, den habe ich ey, so eine Zeit lang eher weniger gehabt. Aber es ist was, was trotzdem in den letzten Jahren stärker wieder aufblobt ist. Ähm eigentlich über meinen Onkel, der Weinbauer eigentlich ist, aber so nebenbei immer gern gemalt hat, hat sie es halt so selber beibracht, hat dann irgendwann nach der Bob Ross-Technik auch gemalt, das ist ziemlich geil. Und ja, also so, das ist irgendwie so ein Ausgleich. Ich finde es irgendwie schön, man, also so, das Musizieren ist an einem anderen Punkt. Für, ich, ich muss dann nirgends hin. Aber es freut mich natürlich auch, wenn ich es dann Leuten zeigt und, und quasi, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich es vielleicht einmal zeige, irgendwo die Bilder. Aber eigentlich finde ich es auch schön, dass das quasi sowas ist, was ich in erster Linie für mich mal mache.
2: Das heißt, das Malen ist eher, eher für dich, was du nicht nach außen so tragst, damit es dir besser geht oder, oder damit es... Naja, ich verwende Ausgleich.
1: es schon, als, ich, ich verwende es ja für Artwork und so schon, also so, es ist einfach schon Teil von dem, was ich mache. Aber es ist zu sagen, weil es mit dem Schauspiel nicht so... Was ist, wirst du jetzt Schauspieler? Mhm. Es ist halt irgendwie so eine Facette, die man hat, der man halt irgendwie nachgehen kann, mehr oder weniger. Also es kommt immer so drauf an. Und das Schauspielern zum Beispiel, gerade wenn es dann im öffentlichen Raum ist, mir ist schnell was unangenehm auch. Und da habe ich oft drüber müssen und wurscht, dass da Leute stehen und man muss da schreien oder irgendwas... Und man dachte, das bringt mir was, zum Beispiel für auf der Bühne zu stehen. Also so, das befruchtet sie dann untereinander. Genauso kann ich die Malerei einen quasi so woanders hinführen.
2: Ich hätte gar nicht, ich hätte gar nicht so eingesetzt, dass die irgendwas unangenehm war.
1: Ja, das ist irgendwie das Interessante auch, wie, wie unterschiedlich halt so war. Ich bin froh, dass das so ist. <lacht> <lacht> Aber ja... Also ich würde mir jetzt auch zum Beispiel überhaupt nicht als, als Rampensauer bezeichnen. Also so, ich bin jetzt überhaupt nicht jemand, der, der die Bühne an sich so liebt. Wenn ich was habe, dann trage ich das gerne nach außen. Das brauche ich für mich auch, das dass wo rausschießt raus und was zurückkommt, um selber zu wissen, was es ist. Aber sonst, ja, also mir können halt schon schnell
0: mal Dinge unangenehm sein auch, ja. Mir hat die Kleber auch erzählt, dass als du eben in Würmler gespielt hast, dass du, ich weiß nicht, ob ganz viel oder, oder nur selten, aber dass du beim Singen mancher songs die Augen geschlossen hattest. Das habe ich meistens, ja.
2: Ja, und die flattern dann ein bisschen und dann denkt man sich, da, 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 da rennt jetzt ein Film. Mhm. Und es hat auch eine Zuschauerfrage gegeben, ähm, was sieht der du, du Jürgens, wenn er singt?
0: Das hast du dann gleich gesagt.
2: Ja, die hat es gegeben, die was Frage. Was für eine unglaublich tolle Frage. Ja, was siehst du?
1: Textblätter
0: <lacht> <lacht> rennen so runter. Wirklich? Geil.
1: Nein, also so, es ist halt so, dass es teilweise schon recht viel Text ist und es lenkt mir einfach ab, wenn ich da ins, ins Publikum irgendwie zu viel schaue. Und deswegen versuche ich so gut, also denkt mal, in erster Linie geht es um das Lied und deswegen versuche ich so, so so viel wie möglich reinzukippen in das Lied, und dafür muss ich die Augen schließen.
2: Das hört sich vor, man, man denkt ja wirklich, du gehst jetzt jede Situation da durch, als würdest das Leben so, also würdest du bei jeder Station zur nächsten gehen? Ja, es,
1: es, ist, es ist auch gefährlich, wenn man dann Lieder öfter spielt, wenn es dann so, so ein Runterraten wird, also so, man muss schon schauen, ich finde, dass die Lieder das Leben behalten, und halt, vielleicht muss man dann auch manche Lieder so ein bisschen... Stehen lassen wieder und neue reinnehmen und so. Also, so das soll ja nicht so ein Unterratschen von, von irgendwas werden.
2: Ja, aber wie ist das wirklich, wenn man Lieder immer wieder performen muss? Das habe ich mich schon oft gefragt beim Musiker nämlich.
1: Ja, witzigerweise, bei Tote-Ausgaben fragen mir das Leute oft, aber es ist nicht so, dass ich das, also ich habe das, ich habe das nicht öfter gespielt als alle anderen Nummern auf der Platte. Also so, ich war jetzt nicht da und ich bei Top of the Props und habe irgendwie <lacht> <Tod ausgerufen> gespielt, <lacht> sondern wir haben das halt einfach so mit allen anderen Liedern, deswegen habe ich es nicht mehr oder nicht weniger, wie andere gespielt. Und es gibt halt natürlich Nummern, die sich schneller abnutzen für einen selber. Manche Nummern altern irgendwie besser. Aber ja, das kann schon sein, dass ein Lied recht schnell mal wieder auch verschwindet aus dem Programm auch. Mhm.
0: Was weißt du heute, was du vor zehn Jahren nicht gewusst hast?
2: <lacht> Gute Frage.
1: Ja, hoffentlich um einiges mehr. Also so, sonst, sonst wäre ich wahrscheinlich blind durch die, ja. durch die Welt gerannt. Wo warst
0: du vor zehn Jahren?
1: Naja, vor ich habe vor zehn Jahren das Gleiche zwar gemacht, so mein, aber so, es hat halt wesentlich weniger Leute interessiert und deswegen ist es halt auch ein ständiger Kampf gewesen, so also vor allem halt Kohle und zwischen AMS und denen irgendwelche welche Geschichten drucken, warum er jetzt da und dort nicht war und, und Bezugssperre und so, das hat schon sehr viel äh, quasi so Energie halt auch einen immer geraubt. Naja, vielleicht eh das, dass es richtig ist, den zu folgen, an was man wirklich glaubt. Also, es sagt sie leichter, sagen wir so, wenn irgendwas von doch von Erfolg dann gekrönt
0: ist. Ich habe auch noch eine andere sehr persönliche Frage, vielleicht auch zu persönlich, nämlich du bist einerseits Sohn und du bist andererseits auch Vater. Mhm. Und wie hat sich dein Sohn oder deine Familieneinstellung oder so geändert, dadurch, dass du selber irgendwann Vater wurdest?
1: Naja, das Vatersein oder halt Elternsein verändert einen auf jeden Fall dadurch, dass es davor halt schon hauptsächlich man selber immer gegangen ist und man das einfach ablegen muss. Und das bringt einen im Optimalfall menschlich schon viel, würde ich mal so sagen, Das, das... und trotzdem darf man nicht vergessen, also so, so diese komplette Aufopferung, das ist, glaube ich, was schon vielen auch leicht mal passiert, weil dann ist halt quasi nur ein Kind. Da irgendwie so, das ist so ein, ein, ein Balanceakt, den man da irgendwie zusammenkriegen muss. Aber so, es macht einen im Optimalfall sanfter, würde ich sagen.
0: Und hat es auch eine Konsequenz gehabt auf deine, für deine Beziehung zu deinem Vater?
1: würde ich jetzt nicht sagen, also so zu meinem Vater habe ich immer eine komplizierte Beziehung gehabt und das ist nach wie vor, <lacht> so würde ich sagen, obwohl wir quasi so wie sehr eh regelmäßig treffen, aber so, das ist halt einfach, es kommt halt einfach dazu, dass man sich dann auch denken muss, okay, ich habe jetzt noch eine Tochter, die sich das also so das Spiel geht da halt irgendwie so in eine andere Richtung, weiter. Und einerseits kann man halt auch nicht aus seiner Haut raus. Man ist halt so, man kann Dinge schon natürlich ändern, aber ja,
0: ja, ist schwierig. <lacht> also ich finde immer, es, es, es darf ja auch schwierig sein. Oft denke ich mal, man bräuchte fast vielleicht gesellschaftlich mehr Räume, wo man über sowas reden kann, ohne jetzt genau da in diese Richtung mehr zu gehen. Oder mhm. Weil eben Familiengeschichten sind oft schwierig und transgenerational schwierig und man sieht sich immer nur selber an diesem Zipfel der Geschichte. Aber da sind ja weil jetzt, 290 Jahre davor hat das irgendwas hm. schon begonnen und, ja. also, und man kann es gar nicht wissen. Man kennt gerade noch die, ich meine, ich kenne nicht mal meine Urgroßeltern. Ne? Also ich kenne die letzten zwei Generationen meiner Familie mehr nicht.
2: Ja, Muster wer hat da das echt übertragen ob man manchmal will oder nicht, ja. also man, man erkennt es halt dann erst. Hm. Ja, Aber ich glaube, man kann, Muster erkennen und dann daran arbeiten, aber natürlich muss man jetzt äh, ja, ja das, man halt ist, das, das ist, ist halt das schon, schon
1: das Spannende, ähm, finde ich halt in der Pubertät, dass sich da so oft entscheidet, ist es so quasi in der Tradition der Familie oder quasi stellt man komplett im Bock auf. Oft ist es eins von den beiden, es gibt natürlich in der Mitte auch, aber so manche müssen sich halt dann komplett abkapseln und, und ihren eigenen Weg gehen und mhm. also so ich, ich kann es mir halt schwer vorstellen, dass das so ein ganz harmonischer Übergang, also so wenn man diese Reibung so gar nicht hat ich glaube, dass die schon irgendwie gesund ist und die kann aber natürlich, das kann halt voll zahre auch sein oder halt bis zu, man kann mit seinen Eltern gar nicht mehr reden, da ist halt alles drinnen irgendwie,
2: ja, aber durch ge- gewisse Reibung, glaube ich, kann ja immer was entstehen wieder. Ja. Also schon allein eben bei dir, bei den Songs, entsteht ja was. Durch gewisse Situationen wahrscheinlich, die waren ja nicht passiert.
0: Das war so eine Klischeefrage, die wir gehabt haben. Glaubst du, dass Kunst, Musik, wie auch immer, Leid braucht? Leid? Ja, braucht es Leid, damit gute Kunst, Musik, äh, Malerei, whatever entstehen kann?
1: Na, ich glaube so, da gibt es Gott sei Dank viele Möglichkeiten, sie, sie auszudrücken. Das kommt halt auf die Person an, die macht. Ich tue halt das ist so eine Klischee-Antwort von mir. So mit so Happy Songs schwer, weil ich halt einfach nicht weiß, was ich da erzählen soll. Also ohne, dass jetzt ich empfinde mein Leben. Was ich so mitbekommen habe, empfinden das manche so als orge hat oder so. Für mich ist das einfach ganz normal gewesen so und ich weiß schon, welche, welche Punkte irgendwie da so rausscheren, aber wo es halt Reibung eben gibt oder wo Dinge nicht funktionieren, schaue ich halt lieber hin oder quasi so mit denen kann ich was anfangen oder es beschäftigt, sagen wir so, es beschäftigt mich halt einfach mehr. Obwohl es die Überlegung gegeben hat, einfach so ein Lied zu machen, also so als Herausforderung. Bei einer Familie habe ich alles Passt, einfach so.
2: Es gibt es gar nicht. Gibt es das? Glaubst du, dass das gibt?
1: Ja, zumindest, dass es so einfach so, so
0: inszeniert ist. Dass,
1: ja, das wäre ähm, auch ein super Album. Das,
0: <lacht> das könntest du ja. Ich, ich sehe das.
1: Schauen wir mal, vielleicht wird es was in ein paar Jahren. Ich glaube, dafür brauche ich noch. Da muss ich noch ein paar Überlegungen dazu anstellen.
2: Aber dein neues Album... Ja, was in den Startlöchern steht oder ist, oder was schon gibt eigentlich, oder bald. es ja, kommt Wann am kommt's? 2.
0: Dezember raus.
2: Am 2. Dezember. Boom, boom, boom.
0: 2. Mhm. Dezember. Ähm, Leute, Leute. Kaufen, kaufen. Das <lacht> ist auf jeden Fall ein, ein,
2: ein tolles Video, was ihr da auf die Beine gestellt habt für Federkleid. Federkleid.
0: Das ist wirklich ein Top-Song.
2: Hast du auch ähm, auf Facebook, glaube ich, gepostet, dass das eines deiner Lieblingsvideos ist, richtig?
1: Ja, es ist ähm, ist mein Lieblingsvideo, kann man schon so sagen. Also so jetzt nicht, weil es das Neueste ist, es es kommt jetzt irgendwie eigentlich ein neues Video bald raus, ähm, zum ersten Mal ein Cartoon-Video. Ja, aber da war einfach das Schöne so mit mit den zwei Schauspielern die da das ältere Pärchen, was uns ja so ein bisschen als, als, ältere, als älteres Paar verkörpert, mir und meine Freundin in dem Film. Also in dem Video. Ähm, na, ich habe mit Hannes Staats, der was das Video gemacht hat, ähm, in seinem ersten Langspielfilm eben schon mitgespielt. Er hat davor schon ein Video gemacht, also Wir haben gewusst, wir können gut miteinander. Wir haben die Idee von Anfang an gemeinsam halt irgendwie ausgebrütet. Und das ist, ich finde, so ein guter. Prozess, wenn das so das war früher oft das problem dass da halt irgendwie so aus meistens eh so aus kohle mangelt man sich dann so in die hände von jemanden gerade bei videos wir haben das equipment okay wir machen euch ein video aber dann machen wir es natürlich so wie wir das wollen und das ist finde ich, ein bisschen ein, ein zacher zugang weil ich muss ja trotzdem dafür mehr grad stehen es ist interessant, bei, also bei so Musikvideos ist ja trotzdem die, die Band im Vordergrund und wir haben dann ein Arsch-Video gemacht. Das heißt ja dann selten, der.
2: Producer, <lacht> und, und
1: von Also so, Das ist vom Zugang einfach total verkehrt. So. Das ist einfach total unstimmig, finde ich. Und, und mit dem Hannes hat das irgendwie super hingehaut und, und das Liebe ist, mit Leuten halt irgendwie so arbeiten wo man so merkt, okay, da Man kommt da gut zusammen und man fühlt sich verstanden.
2: Kannst du kurz erklären, worum es in dem Lied geht und in dem Video?
1: Naja, es es geht um ein junges Paar am Anfang, äh, an dem die Zeit vorbeifliegt. Es ist halt quasi vom ersten Verliebtsein bis zur Vergänglichkeit halt irgendwie dann, was schlussendlich äh, uns allen blüht irgendwann und... Das ist auch in der Pandemie entstanden, also so quasi, aus, wo man halt einfach so extrem auch zurückgeworfen worden ist. Der Tod hatte schon einfach so viel mehr Raum auf einmal gehabt. Und ja, im Video ist es halt so, dass wir eigentlich so ein Begräbnis und eine Hochzeit gleichzeitig machen wollten. Das war irgendwie die Idee mhm. <lacht> davon. Ähm, dieses alte Bauer tanzt quasi auf dem eigenen Leichenschmaus den letzten Tanz. Also sie, sie bereiten sich auf ihren letzten Tanz vor. Und in so blenden sieht man halt quasi, wie sie jung waren, jung und
0: verliebt.
2: Schön, melancholisch, aber ja.
0: Was bedeutet Liebe für dich? Das ist schwierig, so das
1: zu beantworten, weil es halt so verschiedene Arten. Von, von Liebe gibt, finde Das will ich mir fast gar nicht anmaßen, da irgendeine Antwort zu geben, was das für, für mich bedeutet. Äh, was nur, dass es zu erfahren ist, ist einfach was sehr Erfüllendes. Aber das ist so ein, ein, ein großes Feld, das, das mit so einem Spruch abzutun,
0: das glaube ich gar nicht.
2: <lacht> mhm.
0: Finde ich auch total stimmig Ich, ich habe mir gerade gedacht, vielleicht sind eben alle diese Songs, die du schreibst, auch äh, in Summe und noch all die ungeschriebenen Songs dazu so ein Teil der Antwort
2: mhm. Ja, also wenn man gewisse Songs dann hört macht es auf jeden Fall ein Gefühl dann mit an und das kann ja dann auch ähm, wenn man an gewisse Situationen denkt, dann auch irgendwie ein Gefühl von Liebe dann sein
1: Ja, also, es ist sicher aus, aus einer Liebe zu,
0: zu den Menschen an
2: sich.
0: Mhm. Auch, okay, kann man sicher so sagen.
2: Mhm.
0: Wenn du für dich den Song in eine Position gehieft hast, dass du sagst, okay, das ist jetzt mal hier was, damit kann man arbeiten. Mhm. Wie verändert sich der dann potenziell noch, wenn du dann mit der Band ihn weiter erarbeitest? Du hast vorher gesagt, manchmal kann das sein, dass man da schon ist mit der Band und dann sagt man trotzdem, na, wir lassen den Song. Ja, ähm, das ist unterschiedlich,
1: wie weit ich mit dem Song bin. Also, manchmal steht er schon als ein eigentlich da. Manchmal habe ich nur quasi ähm, so eine, eine kleine Melodie, wo ich mir denke, dass sie dazu passt. Und mein erster Verbündeter ist der David Schweikert, mit dem ich mich dann immer triff. Meistens beim Putzmann, Herwig Zamenig im Studio. Und da fangen wir dann irgendwie an, so herumzuspielen damit. Der der David kann äh, so gut wie alle Instrumente eigentlich spielen. Und es ist eher mal so ein Ausprobieren dann, okay, was für, wie kann man da mit Rhythmus drüber, braucht es das überhaupt? In in alle Richtungen mal das irgendwie so aufmachen und das verändert das Lied. Das ist unterschiedlich. Manchmal bleibt es, bleibt das schon trotzdem sehr nahe an dem dran. Und ich kann da aber auch, also so ich bin da nicht so erpicht immer drauf, dass es genau so sein, also so, das ist in dem Moment hat es halt so angefühlt, aber so, ich kann mich da gerne auch einlassen drauf und, und, und schauen, wo das Lied irgendwie, was dann noch möglich ist. Das ist eh immer interessant, auf wie viele Arten man eigentlich ein Lied spielen kann, also so, das ist, ist quasi eh unendlich. Und das ist quasi so der Zweiter Schritt worden. bei der ersten Platte war das noch ganz anders, bei der zweiten ist es so ein Mittelweg irgendwie so gewesen, jetzt hat es irgendwie schon so herauskristallisiert, auch mit dem Saugnagel-Soundtrack, den wir dazwischen noch gemacht haben, dass das irgendwie so ja, der erste Verbündete quasi ist und man das mal so aufbereitet und dann schauen wir sich das Band an und da kommt ja nochmal was dazu. Dann. Also so, das kann dem Lied auf jeden Fall dann nochmal so eine neue Richtung geben. Oder manche Lieder brauchen einfach nur die Akustikgitarre gitarre zum Beispiel, oder nur das Klavier, das ist alles. Und manche brauchen gar keinen Text <lacht> das,
2: das neue Album?
1: Wie die Nacht noch jung war.
2: Wie die Nacht noch jung war. Ähm, unterscheidet sich ja von deinem alten Album inwiefern, das würde ich jetzt gerne wissen, wo, wo du sagst, da geht es jetzt musikalisch mehr hin, in welche Richtung geht es da? Oder sind die sehr verwandt, oder...
1: Ich mache da gar nicht jetzt so ein neue Topic auf und sage so, wir müssen jetzt mehr jazzy werden zum Beispiel oder es ist eher diese Erfahrungen, die wir gemacht haben in den, übers Live-Spielen und, und über die letzte Platte, bringt uns halt irgendwie in Gefilde, in denen wir vorher noch nicht waren oder manchmal macht ein, ein, ein Lied auch so quasi so, eine, so eine ganz neue Richtung auf dann. Wir haben jetzt irgendwie auf der neuen Platte zum ersten Mal Synthesizer verwendet. Das haben wir davor irgendwie nicht gemacht. Also so, es ist von der ersten Platte so ganz akustisch. Bei der zweiten ist es halt mehr Instrumentierung geworden. Es sind viele Bläser jetzt drauf, die auf der zweiten Platte auch nicht so stark waren. Also so, ich würde sagen, so das musikalische Gewand, das verändert sich über die Zeit einfach so. Und ist ja auf, speziell auf der Platte ist es jetzt irgendwie so sehr von Bläsern getragen, finde
2: vielleicht wird es dichter einfach.
1: Ja, komplexer. aber man, quasi so dicht ist so ein Ding, wo man halt, finde ich, aufpassen muss, dass man nicht immer alles, also so, es muss nicht immer alles dicht sein. Also wir sind mehr Leute jetzt und das macht von Haus aus mal dicker, wie alles so daherkommt. Aber da irgendwie diese Löcher zu finden, wo einfach weniger ist, ist auch sehr wichtig, finde ich, für eine Platte, für ein Konzert, also so aber irgendwo stimmt schon, also so der, der, es, ja, ein bisschen dichter ist es auf
0: jeden Fall. Vielleicht geht es einfach darum, für jeden Song so ein, ein, ein halbwegs ideales Gewand zu finden. Ja. Also, genau. Ja. Hast du eh ja vorher auch gesagt, dass manchmal ist es einfach nur die Gitarre und du und manchmal ist es nur instrumental sogar und, und mhm. immer noch ist es eure Energie oder deine Energie. Oder, ja. äh, okay, wo ich würde sagen, bringen wir es zum Abschluss, oder?
2: Ja, und zum Abschluss. Oh yeah. <lacht> zum Abschluss gibt es noch was für uns. Ah, für uns, ja, für dich, nicht für mich. Es gibt ein Wude-Jürgens-Geschenkspaket.
0: Für unsere werten Zuhörenden. Die Geschenke waren eigentlich immer zu Beginn, okay. um das Vertrauen zu verangeln. <lacht> zu erdieben Und jetzt haben wir scheinbar schon mehr Selbstvertrauen, Kevo, du und ich.
2: Ja, nein, ich glaube, also ich habe mir eigentlich wirklich immer gedacht, ich mache das, um die Gäste anzufüttern, damit sie nachher mehr aufmachen und erzählen. Aber die Gäste wissen ja, worauf sie sich einlassen bei einem Podcast und machen eigentlich eh immer auf. Deswegen ist es dann eher so als, als Dankbarkeit. Gell? Ja. Am Anfang haben wir immer gemeint, wir... Ja, rede ja, ich mir irgendwas ein. Das ist auf jeden Fall
0: Ihre Wir machen es jetzt am Ende. Das, also das ist für dich wahrscheinlich egal, aber für die Leute, die uns schon lange zuhören, wir haben hier einen, quasi einen Reihenfolgen-Change äh, vollzogen. So, Kevo.
2: Okay, ähm, Rumpelt und äh, rascht uns Ja, ja, dran. ja.
0: Ist, ist bald Weihnachten. Ja, vielleicht.
2: stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, du hast mal in einem Interview oder irgendwo habe ich mal gelesen, du hast geschrieben, wenn die Leber zwickt, gibt es eine Leberknödelsuppe. Leberknöbel- was sonst? Und ich denke mal, ähm, wenn man so unterwegs ist in Beiseln oder so, kann man was für die Leber brauchen. kriegt du eine Leberknödelsuppe von uns?
1: Ja, Dankeschön. <lacht>
2: ja, das macht dir bestimmt viel Spaß. Ähm, ich war extra für dich am Flohmarkt bei der Kettenbrückengasse, weil ich habe das Gefühl, du, du magst den. Also ich finde, das passt dann ganz gut zu dir. Ich habe da, da was mitgenommen, so eine Box vom Flohmarkt, das oh. kleine Glücksspiel. Oh, wow, das
1: ist aber nicht. extremst schön. Wie? Ja, sie ist Und dann, wenn du
2: es aufmachst, dann sind Markln. einfach nur ja, Maxeln drinnen zum Spielen, weißt du, immer mit den Maxeln gespielt hast.
1: Also zwei Playmobil-Maxeln, Leon. Ja, es <lacht> <lacht> ja, okay.
2: sind sicher nicht die Maxeln, aber. Ähm, ja.
1: ja, ich habe als Kind schon extrem. Also, so mein Hauptding waren uh, Masters of the Universe, also Himmel. Und, aber ich habe auch sehr viel Le- äh, Playmobil gehabt. Ah ja, schau. Also <lacht> die Kiste ist super, die gefällt mir sehr gut. Ja, Danke. ich finde sie
2: perfekt. Ich habe die wahnsinn, die liegt einfach da für mich, für dich. Und dann haben wir gedacht, falls du eine geben, willst, kannst du nur so einen Zucker eingeben, einen Würfelzucker von der Zuckerbude
1: von, von
2: der Zuckerfabrik von und Sieslerdrecht.
1: Dankeschön. Na, sehr, was ich wollte dir beschenken.
2: Ja, wirklich, sind richtig geile ja, Geschenke gut. und einen saugeilen Aschenbecher, weil ich weiß, du rausgerecht recht viel. kann das sein? Ja,
1: das stimmt. Ja. <lacht> und der wow, an, ziemlich... Ihr ja, seid sehr wahnsinnig.
2: Schau, da haben wir haben das Richtige gefunden.
0: Das war schon Vielen Dank. Cool. <lacht> danke fürs Kommen. Ja. Danke für die Freundlichkeiten und Offenheiten. Ja, voll. Und das Vertragen von Fragen über die Liebe.
2: Ja. Und ja, bei dem nächsten Konzert kommen wir einfach vorbei.
1: Ja, schaut's vorbei. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut. Cool, cool, cool. plaudern. Yeah.
2: Danke. Ja. Ciao. Ja. Bye-bye. Ciao. Audiamo Plus. Wir hören uns.